0: E aí, beleza? Meu nome é Rafael, no arroba e esse aqui é o podcast para quem gosta de design, criatividade, inovação, tecnologia e outros assuntos relacionados. Não se esqueça de assinar o podcast para não perder nenhum episódio, e sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. No episódio de hoje a gente vai falar sobre design thinking, para ser mais preciso a gente vai fazer um mata-mata para definir qual que é a característica mais importante, mais interessante, mais legal do Design Thinking. obviamente, a gente vai comentar sobre todas, as ela, todas elas uh, ao longo do episódio, no momento em que forem sendo definidos os confrontos. Aliás, os confrontos já foram definidos, já foram sorteados, a gente vai começar agora mesmo. Então, fique ligado aí, se você quer saber um pouco mais sobre Design Thinking, no final a gente vai eleger qual que é a característica mais fundamental, mais importante de todas, dessa, dessa abordagem, dessa estratégia, desse método, tão difundido, tão falado, por aí. Então, o nosso primeiro duelo, aqui, hoje, para definir qual que é a característica mais importante do design thinking, segundo o sorteio que a gente fez aqui, foi que ele é uma abordagem cooperativa versus que ele é uma abordagem centrada nos usuários. Então, é, design thinking, né, ó, essa abordagem, ela permite que a gente faça realmente é, soluções, produtos, aplicativos, enfim, o que você quiser, que, que problema você quiser resolver, ele permite que a gente resolva de uma forma cooperativa, a gente, ele permite que a gente resolva isso em equipes, em times, que a gente consiga gerenciar isso de uma forma mais ou menos fácil, já que ele te dá as etapas, então você pode atribuir tarefas ou etapas para determinadas pessoas, determinadas equipes. Ou você pode também, na hora de ter ideias, por exemplo, chamar as pessoas envolvidas no desenvolvimento de um projeto e ouvir a ideia delas. né? Então, o design think realmente favorece essa questão do, do, da cooperação. Mas eu diria que a característica dele ser focado nos usuários é mais importante, é mais fundamental. É uma das características mais fundamentais quando a gente fala de design thinking. Design thinking é algo centrado nos usuários. O que quer dizer isso? Centrado nos usuários no sentido de que não faz sentido você criar uma solução para algum problema, né? um aplicativo, um produto, um serviço, alguma coisa do tipo, se você não tiver o usuário, se você não pensar no usuário, se você não considerar as necessidades dos usuários. Isso é uma base, é uma coisa fundamental, essencial. Então, por esse motivo, né, o fato dele ser centrado nos usuários vai ser classificado e vai passar para a próxima etapa é, como uma do, um das características, características mais importantes do design thinking. Nosso segundo duelo é entre o fato do design thinking ser iterativo versus o fato dele poder ser utilizado para criar várias coisas, desde aplicativos até produtos, até serviços, até projetos de arquitetura. Bom. Eu acho que essa, esse fato dele ser iterativo... Interativo, só para contextualizar né? o que, que é iterativo. Interativo é aquela coisa que você... Uh, como que eu posso explicar isso de uma forma fácil? Não é interativo, tá? É, não dá para confundir. Iterativo é quando você, por exemplo, você faz algo, é, testa essa coisa que você fez, esse algo que você fez, e com base no resultado do teste, você faz modificações para melhorar isso. Então você tem, por exemplo, ah, eu vou lançar um telefone, vou fazer o iPhone, faço a primeira versão do iPhone, lanço, o público avalia, o público começa a utilizar, os usuários começam a utilizar esse iPhone. Aí no ano seguinte, eu recolho ao longo do ano, eu recolho todos os dados que eu puder sobre o feedback né, do, dos usuários. E aí no ano seguinte eu resolvo lançar um iPhone versão 2, né, um iPhone 2. E assim... Faço isso por 10 anos até chegando no iPhone X, no iPhone 11 que a gente está hoje. Então isso é ser interativo, né? esses ciclos iterativos essas melhorias é, incrementais que acontecem com base no feedback, tentativa e erro e tudo mais. Agora, isso é uma característica bem importante, com certeza, mas não é exclusivo ao design thinking, por exemplo. Outras técnicas, outras abordagens têm. Agora, o fato dele permitir que você resolva problemas de todas as ou da maior parte do, dos tipos, né, desde aplicativos, você pode criar aplicativo utilizando o Design Thinks, você pode criar um serviço, pode criar uma startup, pode criar um produto novo, seja digital ou físico, pode fazer um projeto de arquitetura, um projeto de design interiores, um projeto de urbanismo, um projeto pedagógico para um, 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 uma disciplina, por exemplo, de uma, da faculdade, né, essa flexibilidade eu acho que é uma característica muito importante do design thinking. Por esse motivo, vai ganhar esse duelo. Então a flexibilidade do design thinking em gerar soluções mais variadas possíveis passa para a próxima fase. O nosso terceiro duelo aqui, das quartas de final, as características mais interessantes e mais importantes do design thinking. Uh... Bom... É, o fato dele ser utilizado, né, o design thinking ser utilizado por várias empresas famosas, né, ser adotado por várias empresas famosas, grandes, inovadoras, como Google, Airbnb, Facebook, é, IBM, e assim por diante, versus o fato do design thinking permitir que você sistematize o processo criativo, né, que você tenha um método para ser criativo para criar soluções. Eu acho que está fácil daqui, né? Porque o fato do design thinking ser adotado por grandes empresas não necessariamente é uma é uma qualidade, óbvio, porque isso quer dizer que tem eles, essas empresas vão contratar pessoas que saibam design thinking, é, isso vai, enfim, é importante então, você saber, porque você tem mais chance de ser contratado tudo mais, então é uma coisa interessante, né? saber que é uma técnica que é difundida, que é validada assim tudo mais, mas o fato do, do, do design thinking ele sistematizar o processo criativo é mais importante, né? Porque assim, quando você quer fazer uma coisa criativa, uma coisa inovadora, uma coisa diferente, né? Resolver um problema complexo, como é criar um aplicativo, como é fazer um projeto de arquitetura, se você não tiver um, um caminho para seguir, digamos assim, uma fórmula, uma receita, se bem que a gente não pode falar que é uma receita, mas tudo bem, mas um mapa mesmo para seguir, é muito fácil se perder, não saber nem por onde começar. Por exemplo, você quer fazer um app, como que você começa? Olha, se você não dominar uma técnica como o design thinking, você não vai saber por onde começar. E você, ao longo do processo também você vai se perder. Você não vai saber em qual momento que você está, o que você tem que fazer em seguida e tudo mais. Então o design thinking ele fornece, ele nos fornece esses estágios, essas etapas que são como se fossem o um caminho que a gente tem que seguir para resolver esse tipo de problema, para criar um aplicativo, para criar um produto, para criar um espaço. Então por esse, por esse motivo, é o fato do design thinking proporcionar para a gente um caminho, né? um método, digamos assim, e sistematizar o processo de, de, de criação, porque imagina só, tá, você conseguir fazer um aplicativo uma vez, beleza, pode acontecer, você pode, vai se virar, vai se bater sozinho, sem método nenhum, mas vai conseguir. Agora imagina você trabalhar com isso diariamente, ter que resolver, ter que criar aplicativos diariamente, é, ter que criar produtos diariamente, ter que criar projetos de arquitetura diariamente, se você não tiver um método, se você não tiver uma abordagem, então nesse sentido enfim que ele vem muito a calhar, porque ele vai Justamente sistematizar isso. É como se fosse, uma por exemplo, uma fábrica. Você está numa uma linha de montagem de uma fábrica. Se você não tiver aquilo muito bem sistematizado, né, todas as máquinas é, com, funcionando perfeitamente, alinhadas da forma correta, organizadas da forma correta, vai ser difícil você criar produtos, produzir coisas ali de uma forma sustentável, de né, uma forma frequente. Então é a mesma coisa. Se a gente utilizar o Design Thinking, a gente vai conseguir fazer projetos bons e que resolvem os problemas dos usuários de uma forma bem frequente, assim, e, e no dia a dia. Então, por esse motivo, o fato do Design Thinking permitir a sistematização dos projetos é uma característica muito bacana, muito importante, e passa para a próxima fase. Nosso último duelo aqui, entre características do Design Thinking, para definir qual que é a mais interessante, mais importante de todas. Primeiro aqui, o primeiro concorrente, é que ele permite que a gente crie soluções inovadoras, versus, qual que é o segundo concorrente, é que o ZenFink é dividido em etapas. Olha, esse fato dele ser dividido em etapas, ele está muito relacionado com o fato do ZenFink sistematizar o processo de projeto. Né? Então, você tem um, uma coisa assim, um, difícil, que seria, por exemplo, criar um aplicativo, e você divide isso em etapas que você pode cumprir, e você sabe onde você está e tal. Então, acaba sendo meio redundante, e, e, e já foi coberto, digamos assim, essa característica já foi coberta, já foi até vencedora no último duelo, quando a gente falou de sistematização de projeto. E já o fato do, do Design Thinking permitir a geração de, de soluções inovadoras é uma coisa muito importante, porque é, existem algumas coisas no Design Thinking, alguns momentos, principalmente os momentos iniciais, é que está pesquisando sobre aquilo que você quer resolver, aquele problema que você quer resolver, seja um aplicativo, um projeto, tudo mais... Você vai buscar referências, você vai entender o que está acontecendo, como são as soluções atuais. E na hora que você for ter ideias, você vai combinar essas ideias, essas referências, vai vai... É, enfim, o design thinking vai te dar várias ferramentas, vários momentos que você vai poder realmente ser criativo e ser inovador e criar uma solução uh, diferente, digamos assim. Então, o fato dele favorecer a inovação é uma característica bem importante e que muitas empresas acabam até utilizando o design thinking em função disso... É não só dele permitir a solução de problemas complexos, mas também dele favorecer a inovação. Então, por isso, é o favorecimento à inovação é o vencedor desse duelo. Bom, nosso primeiro duelo de semifinal aqui é o fato do design thinking permitir a, solução, é, a criação de soluções centradas nos usuários versus o, design thinking, o fato do design thinking... É permitir a, a criação de soluções para as mais variadas áreas, né? desde aplicativos até projetos de arquitetura e, e tudo mais. Eu acho que o que é mais importante desses dois, dessas duas características? Eu diria que é o fato do design thinking ser centrado nos usuários. Porque não adianta você criar soluções de projetos dos mais variados tipos, né? tanto de aplicativo quanto de um projeto de arquitetura, se você não está resolvendo o problema dos usuários. Os usuários são tudo, é fundamental você entender os usuários e resolver o problema deles, até para o produto que você for fazer, a solução que você for fazer, ser aceita pelos usuários, ser é, é, se desejada pelos usuários, é, ser gostada, digamos assim, pelos usuários. Então, por esse motivo, acho que é bem fácil definir até o vencedor desse confronto. É, o fato do design thinking ser centrado nos usuários é a característica mais importante nesse duelo, por isso está classificada para a nossa final. Outro duelo aqui da semifinal que vai definir o segundo finalista aqui é o fato do design thinking favorecer a criação de inovação, né, de soluções inovadoras, versus o fato do design thinking sistematizar o processo de projeto. Olha, duas coisas, duas características bem fortes, bem importantes do design thinking, né? Uh, o que, que a gente pode dizer? Ah, essa é um pouco difícil, porque as duas coisas são bem importantes, é legal, é bacana o fato do design thinking permitir que a gente crie inovações, mas também é bacana o fato do design thinking ajudar a gente a, a criar de forma constante, digamos assim. Eu acho assim, eu acho que esse fator dele sistematizar o processo de projeto, ele acaba sendo mais importante, porque ele acaba até englobando a inovação, porque a inovação acaba sendo resultado de uma das etapas, ali, do, 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 dos estágios do design thinking, né, então, por esse motivo, né, por ser mais abrangente esse fato da gente sistematizar o processo criativo, eu diria que essa característica é vencedora nesse duelo, apesar, porque ela abarca, né, digamos assim, apesar não, é porque ela abarca justamente essa parte da, da criatividade, então, por esse motivo, né, o fato do design thinking sistematizar o processo de projeto, é... Esse, essa característica acaba sendo a vencedora desse duelo e está classificada para a nossa grande final desse episódio. Nossa grande final, é, entre as características mais importantes, mais fundamentais do design thinking, é o fato dele favorecer a criação de soluções centradas nos usuários, focadas nos usuários, e versus, né, e não, versus, é o fato dele dar um método, uma abordagem, uma receita, uma sistematização do processo de projeto. Qual dessas características é a mais importante? Olha, ambas são muito fundamentais, muito importantes. Mas aqui nesse duelo, eu diria que... Gerar soluções centradas nos usuários é mais importante, porque às vezes você não vai seguir todas as etapas do, do design thinking, algumas podem ser puladas, algumas você pode ignorar e tudo mais, não é uma coisa tão rígida assim, né, então a sistematização é importante, ajuda mas não precisa ser seguida à risca agora o fato de você criar soluções centradas nos usuários é importante sempre e essa característica acaba sendo por esse motivo mais importante e acaba sendo a vencedora do nosso episódio de hoje, então dá pra dizer, dá pra afirmar depois de todos esses duelos, que a característica mais importante do design thinking é que ele te permite gerar soluções mais específicas, mais centradas nos usuários.